0: Er mit einem 2 zu 2 in die neue Bundesliga-Saison und muss jetzt zu den Bayern. Ja, und am Wolfsburger Hauptbahnhof war ja auch einiges los, müssen wir mal besprechen hier im Wölferadio jetzt in der Sendung.
1: Wölferadio, der VFL-Podcast mit Lenny Nero.
0: Ein Konzert gegen Max Kruse, der die Ecke ausführen wird. Ah, kriegt ein bisschen Pfand geschenkt da, aber trotzdem Ecke kurz ausgeführt an die Strafraumkante. Zu Arnold wieder zurück zu Kruse, der jetzt die Flanke reinbringt an den 5-Meter-Raum. Im Hintergrund ist Gina Wukti! Tor, Tor! Tor! Ja, so hat's geklungen, der späte Ausgleich bei Wölfe Radio Arena Live mit Jan und mir am Mikrofon. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Hier, vor allem, wenn man so spät noch einen Punkt mitnimmt. Ich sag's ganz ehrlich, so ein Spiel hätten wir, glaube ich, in der vergangenen Saison noch verloren, in, aus den verschiedensten Gründen. Einer, weil wir wahrscheinlich gar nicht fit genug gewesen wären, um da, ja, entsprechend nochmal zulegen zu können, hinten raus so ein Ding auch nach einer Standardsituation nochmal zu erzwingen. Insofern, ja, kann man da, glaube ich, froh sein, den Punkt mitzunehmen, auch nach dem Spielverlauf. Ja, aber das war es dann auch schon, glaube ich, mit positiven Erkenntnissen aus dem Spiel, denn, ja... Insgesamt haben wir es uns, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt gegen Werder Bremen gegen den Aufsteiger, der ja deutlich gezeigt hat, dass er eine eingespielte Truppe hat, die, wenn sie mutig und vor allen Dingen auch ja, eklig agiert, so wie es der VfL ja, eigentlich machen wollte. Jedenfalls war das ja immer die Ankündigung, insbesondere auch von Nico Kovac, dass wir so ins Spiel gehen wollen und dass auch solche ja Mannschaften wie Werder Bremen gerade auch, dann auch merken, ah, das ist unangenehm gegen den VfL zu spielen, das hat man insbesondere in der ersten Halbzeit überhaupt gar nicht gemerkt und ja, ähm, bei aller Wertschätzung für Joshua ich habe jetzt nicht ganz gedacht, dass der Wechsel zur Halbzeit dann die Früchte trägt, wie sie dann getragen worden sind und das ist natürlich schon eine schöne Geschichte für ihn, für den VfL glaube ich auch, dass wir das da auf diesem Wege noch geregelt haben, aber insgesamt glaube ich ist die Mannschaft noch ein bisschen was schuldig geblieben. Gegen Jena war ja jetzt ja auch noch nicht so dolle, die beteiligten sportlichen Verantwortlichen haben auch das eingeordnet, dass das alles nicht so pralle gewesen ist, jedenfalls nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und ja, ein bisschen Geduld eingefordert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese Geduld insbesondere im Umfeld nach dieser verkorksten letzten Saison da vor, ja, vorhanden ist und ob sie sich dann tatsächlich vielleicht aufbaut oder entwickeln lässt. Denn das ist etwas, wo sich natürlich ganz, ganz viele VfL-Fans fragen, ja, wie viel Geduld sollen wir denn noch haben? Das steckt einem ja noch in den Knochen, das, das Wegschmeißen der Champions League letzte Saison und auch ja, das, was da am Ende Richtung Abstiegskampf gelaufen ist beim VfL eigentlich uner unerwarteterweise. Und wenn du jetzt am Anfang mit diesem Auftaktprogramm gegen Werder dann musst du nach münchen dann nach dann kommt schalke dann musste nach Leipzig und bei so einem Spiel, was ja jetzt nicht unmöglich zu gewinnen gewesen wäre gegen Werder, wenn man insbesondere dann auch nach dem 1 0 von Lukas Metzscher dann das 2 0 nachgelegt hätte, dann wäre ich mal gespannt gewesen, ob das alles noch so von für Werder gelaufen wäre, aber da können wir gleich noch mal in die Richtung ja, ja diskutieren bzw. das dann auch noch mal ein Stück weit analysieren, wollen aber natürlich in das erste Saisontor auch noch mal reinhören bei Wölfer Radio Arena Live, was ja ein sensationelles Tor war. Also jetzt mal ganz ehrlich, kann ich mich ganz lange nicht erinnern, so ein cooles, so ein schönes Tor ge gesehen, beziehungsweise dann auch gehört zu haben, <lacht> am Radiokommentar oder kommentieren zu dürfen. Das ist ja wirklich eine ganz klasse Geschichte gewesen. Hören wir eben mal rein, wie es geklungen hat bei Würfer Radio Arena live. bin zweiter Ball wieder beim VFR, rausgelegt auf rechts, auf -Baku. Über Mainz gegen 1, sind wir da mit im
1: Zentrum. Stark da, hat ein bisschen Platz. Stark. Da. Stark. Steck, Seite. Baku mit einem guten Ball auf Wimmer. Der macht eine sehr, sehr gute Körpertäuschung, ist dann dran vorbei. Steckpass ins Zentrum, wunderbar eingelaufen von Lukas Metzscher.
0: Und der chippt ihn dann eiskalt über Pavlenka in die Kiste. Von Wimmer, Patrick Wimmer, ich glaube, an dem Jungen werden wir noch ein bisschen Freude haben beim VfL Wolfsburg. Also der ist ja nicht nur vielseitig einsetzbar, der ist ja auch, ja, talentiert mit dem Ball am Fuß, haben wir gesehen, kann einen öffnenden Pass spielen, ist schnell, ist dann aber auch durchaus robust unterwegs auf seinen, ja, verschiedenen Positionen, die er dann auch letztendlich bekleidet hat, also das ist schon mal klasse und ja, Lukas Metscher im Stile eines äh, Top-Torjägers, das Ding da ganz, ganz eiskalt und sehenswert, technisch stark gemacht dann auch versenkt zum 1-0, was so ein bisschen den Spielverlauf in dem Moment auf den Kopf gestellt hat, ja, klar, da waren die die Bremer, die kam heraus wie die Feuerwehr und da mussten wir erstmal gucken und uns drauf einstellen. Und äh, ja, danach haben sie das Spiel gedreht, die Bremer, mit so einem Doppelschlag, wo man, ja Maximian Arnold äh, hat gesagt, äh, da haben wir sorglos verteidigt. Nee, da habt ihr Scheiße verteidigt, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und da fragt man sich natürlich, wie das sein kann, dass man da ja insbesondere die Gegenspieler da so laufen lässt, wie Füllkrug vor dem 1-1, dem wo dann ja tatsächlich, naja, ich, ich will es mal so sagen, da ähm, nicht nur Geleitschutz gegeben wurde, oder nur Geleitschutz gegeben wurde, sondern gar nicht eingegriffen wurde. Also Riedle baku ich weiß nicht, wie viel Meter er da wegstand, wollte dann ja irgendwie die, die rechte Seite da irgendwie noch mit zumachen, weil da noch eine Anspielmöglichkeit gewesen wäre. Aber ich muss doch erstmal bitte auf den Ball füllen gehen, sonst läuft er mit der Pille ins Tor. Also, das geht ja gar nicht. Also, das fand ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Und äh, ja, gut, aus dem Mittelfeld die ja, Sechser. Beziehungsweise Achter, in dem Fall Arnold Zwanberg haben da auch nicht richtig nach hinten gearbeitet mit aus meiner Sicht. Aber das ja war dann so die Geschichte des 1 zu 1, ja. Und dann, ja, liebe Freunde, äh, Leo Bittenkurt, nicht nur, dass ich den nicht leiden kann als Spielertyp, ja, ähm, der nervt mich schon seit Jahren mit seinem Gehabe da und seiner unfairen Spielweise, hat für mich eigentlich auch noch eine ja, fast eine rote Karte verdient, ähm, nach seinem, nach seinem Tritt da, glaube ich, in die Kronio-Wählen von, glaube ich, was Lukas Metscher oder so. Aber das das geht gar nicht. Also da waren so ein paar Sachen dabei wo ich sage, Junge, da ähm, naja, gut, müssen wir uns über nicht drüber aufregen, aber dass der auch noch ein Kopfballtor macht, ja, mit seinen 1,25 da, die er Körpergröße hat, das ist schon ein bisschen bitter, ja, also da, wo dann wirklich auch, ich glaube, es war dann wieder Swanberg, ähm der da unterm Ball durchspringt, mit viel Vorschusslorbeeren gekommen, der Schwede aus Italien, da hat man deutlich gesehen, da braucht es Geduld und auch noch Zeit, ist ja dann auch zur Halbzeit drunten geblieben oder unten geblieben und schon steht's 2-1, ja, für, die, für SV Werder Bremen und äh, du läufst da der Nummer wieder hinterher der Musik und denkst ja so: Ach du meine Fresse. Und das sind alles Sachen, das können wir uns äh, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die kommenden Aufgaben überhaupt nicht erlauben. Diese riesigen Lücken, die sich da zum Teil aufgetan haben. Und da muss ja Niko Kovic äh, ja, dringend Hand anlegen, muss dringend dran gearbeitet werden. Aber ich glaube, das weiß die Truppe auch. Und äh, ja, dann kann es eigentlich auch nur dann besser werden in diesem Zusammenhang, was so, ja, ich sag mal so die Griffigkeit insgesamt angeht. Ja, ja, schauen wir da nochmal drauf. Also es lässt sich so ein bisschen dann auch erkennen, gerade auf der Position im zentralen Mittelfeld, warum dann auch Matthias Zwanberg nicht nur, glaube aufgrund seines Fehlers da vom, vom 2, zu 0, äh, 2 zu 1, sorry, dass ähm, ja da äh, ein Wechsel vorgenommen werden musste. Denn in dieser zentralen Position hat Matthias Zwanberg ähm, in der ersten Halbzeit 50% Passquote erzielt. Das ist natürlich unterirdisch für so, eine, für so eine Position, auch von jemandem, der das Spiel auch mit ankurbeln soll. Und der ja auf der Position auch spielt ähm, im Zentral Mittelfeld, wo es dann darum geht, auch vernünftig die Pässe an den Mann zu bringen. Und dann kann man sich mal angucken, für ihn kam dann Josu Gilawogi rein und sich diese Zahl dann mal anschaut, die äh, dann der Josch absolviert hat auf dieser Position. Und da weiß man auch, warum die Kovac ihn gebracht hat und was er meinte mit dem Thema Stabilisierung. Er hat dann nämlich eine 84-prozentige Passquote an den Tag gelegt. Und dann nehmen wir dann im zentralen Mittelfeld noch den Kollegen Maximian Arnold mit dazu. Der hatte eine 77-prozentige Passquote, ist für seine Verhältnisse auch überschaubar. Also da hat er auch eigentlich normalerweise deutlich mehr. Aber der hat zeitgleich noch eine Zweikampfquote von über 80 Prozent hingelegt im zentralen Mittelfeld und wir eine deutliche Laufleistung von über elf Kilometern. Also das ist schon ähm, eine, ja, eine durchschnittliche Leistung gewesen, glaube ich, von Maximier. Aber hat man nochmal den Unterschied dann auch im zentralen Mittelfeld gemerkt, wo es dann auch darum ging, den Vergleich zu ziehen zwischen ihm und auch Swanberg. Ja, und ähm, überhaupt ich, zumindest einiges an der Aufstellung des VfL. Der Startelf hat mich dann doch überrascht. Ähm, nehmen wir mal äh, ja, die Position von Josep Brekalo hinter den Spitzen. Auch da habe ich jetzt nicht feststellen können bis zu seiner Auswechslung, was da jetzt der Grund gewesen ist dass man ihn da aufgeboten hat. Josef Brekalo, Wechselgedanken oder Wechselwunsch äh, hinterlegt und war ja auch schon ausgeliehen und ähm, vielfach hatte man das Gefühl, er möchte ja woanders sein in der Vergangenheit und da hat, muss er im Training massivst überzeugt haben. Gut, er hat jetzt gegen Jena auch äh, dann den, äh, den, den Siegtreffer quasi vorbereitet per Freistoß, das ist, mag dann legitim sein, aber gerade auf der Position hinter den Spitzen, was Brekalo ja eigentlich nie spielt oder nie gespielt hat bei uns in der Vergangenheit, Vergangenheit, ihnen dann einzusetzen, mehr oder weniger. Und dann ein Kruse, vor allen Dingen aber auch einen Wind draußen zu lassen, von dem ich sehr, sehr viel halte. Das hat mich dann schon überrascht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und am Ende habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass das gerechtfertigt gewesen ist, der einsatz insbesondere dann von Josep Brekalo. Aber wie gesagt, das ist am Anfang der Saison, viele Sachen hat man ja auch gesehen. Da gingen dann auch Pässe ins Leere, Missverständnisse und so weiter und so fort. Das kann man, glaube ich, alles ein Stück weit verzeihen oder muss es auch, glaube ich, verzeihen, weil das am Anfang der Saison dazugehört. Das war bei Bremen deutlich weniger vorhanden, habe ich so den Eindruck gehabt, weil die einfach ein Stück weit eingespielter sind. Obwohl, und das ist ganz interessant, wenn man dann auf die nackten Zahlen guckt, Bremen, eine Passquote von 66, eigentlich nicht konkurrenzfähig, der VfL mit aber 78. Zweikampfquote ausgeglichen, Laufleistung, Bremen ist ein Kilometer mehr gelaufen, ja, äh, Torschüsse 11 zu 10 für den VfL, am Ende ein 2 zu 2. Ich glaube, das ist von den Zahlen und auch so insgesamt vom Spielverlauf dann doch okay, und äh, muss man halt einfach, ja wie ein, berühmter, wie ein berühmter Satz immer ist, ja Mund abputzen. Und dann ja, geht es dann halt auch entsprechend mal weiter. Ja, und dann äh, waren wir hinterher das erste Mal seit Corona wieder zugelassen in der Mixzone und konnten auch mal ein paar Spieler interviewen. Und was die gesagt haben nach dem Match, das möchten wir euch jetzt auch nicht vorenthalten hier. Maximilian Arnold. Wir wollten
1: dann unbedingt. Ähm, ich glaube, einige Jungs sind auch über das Limit mit hinausgegangen. Ja. Ähm, weil man, ich glaube, noch nicht nach sechs Wochen, sieben Wochen Vorbereitung bei 100 Prozent sein kann. Um, ich glaube, das hat man dann auch in, einem, in der einen oder anderen Situation auch gemerkt, dass einige schon sehr am Limit waren.
0: Ja, würde ich zustimmen wollen, soweit. Wobei ich bei sowas immer so ein bisschen waren schon am Limit. Das klingt immer so, da ist nicht mehr drinne. Das finde ich, fände ich am ersten Spiel doch ein bisschen erschreckend, wenn so wäre. Aber ich glaube, er hat es anders gemeint und äh, mit gemeint in diese Richtung, von wegen man wollte unbedingt, man hat alles noch mal rein, man hat alles reingeworfen, was irgendwie da ja machbar war, um dann noch zumindest einen Punkt mitzunehmen. Und das kann ich bestätigen. Also es ging weniger darum, dass wir, es in der Vergangenheit auch schon öfter mal hatten, dass dann ja ich sag mal so ein bisschen bocklos das Ganze hergeschenkt wurde. Im Gegenteil, also Einstellungen und ja, Bereitschaft und äh, Intensität und durchaus ja vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit haben dann ja weite Strecken ja auch gestimmt. Und äh, das, glaube ich, kann man der Mannschaft zugute halten oder muss man dann auch noch mal positiv festhalten. Nichtsdestotrotz, äh, und das hat Maximilian auch gesagt, insgesamt natürlich eher ja nicht so optimal gelaufen, das erste Spiel. Und ja, muss man mal gucken, wie das es dann jetzt die nächsten Wochen besser macht. Darauf hat auch Lukas Metscher ein bisschen angespielt.
2: Ja, generell haben wir, glaube ich, viel Team Geist gezeigt, am Ende noch das Tor zu kriegen und wie gesagt, ich glaube, der eine Punkt war fair. Jetzt müssen wir von da aufbauen und haben halt ein schwieriges Spiel nächste, nächste Woche. <lacht>
0: <lacht> ja, da muss er selbst so ein bisschen lachen, der Lukas Metzger. Aber schön, dass ihm nicht vergangen ist. Ja, tolles Tor hat er gemacht. Äh, auch nochmal gesagt, ja, insbesondere letzte Pass hat nicht gestimmt und so weiter. Das ist natürlich er als Stürmer dann auch mal ein bisschen der Leidtragende. Ja, aber gut, so ist es dann halt. Äh, immerhin sein Türchen hat er gemacht und ähm, ja. Gucken wir mal, dass es dann auch weitergeht. Wollen aber jetzt einmal noch mal reinhören in das Statement von Yuzar Gilavogi, der ja auch immer noch sozusagen halb auf dem Absprung ist, möchte ich mal sagen. ist ja auch schon verliehen gewesen, hat eigentlich auch dann in der letzten Saison kaum noch eine Rolle gespielt und trotzdem wird der von allen ja nicht nur gemocht, sondern auch als wertvoll für den Club letztendlich erachtet und da hat man dann auch gemerkt, also ich habe ihm dann auch so ein Stück gegenübergestanden und wenn man sich das dann anguckt, also da wurde dann auch gefragt, wie sieht's denn dann aus jetzt hier mit äh, deiner Zukunft beim VFL und so weiter? Und da musste er natürlich so ein, zwei Schleifen drehen. Entweder weil er es selber noch nicht weiß oder weil er es noch nicht sagen möchte. Transferfenster ist ja auch noch offen und das ist natürlich eine ne schwierige Kiste, aber man hat das auch gesehen nach dem Motto, wie es da auch in ihm arbeitet und ja grundsätzlich aber auch er sich auch mal wieder gern zum VfL Wolfsburg bekennt. Also der ist gerne hier, der möchte hier gerne auch bleiben, in welcher Form äh, auch immer, habe ich so das Gefühl, möchte aber natürlich weiter Fußball spielen, logisch. Und da muss man natürlich auch wissen, woran man ist. Aber ähm, ja, da können wir auch nochmal reinhören, was der Josch gesagt hat.
2: In Bordeaux das war das war wirklich schwer für mich. Ich hatte mich ganz andere vorgestellt und die, die letzten Monate waren nicht einfach für mich. Ich war also, dieses diese, diese Gefühl, du bist ein Kapitän und du, du gehst in der zweiten Liga, das ist, das ist sehr schwer zu, zu akzeptieren. Ich bin auch wieder zurückgekommen, das, Ich hatte es noch nicht vorgestellt. So das war ein komisches Gefühl, aber ich muss mich auch sehr, sehr bedanken bei Marcel, weil. Wir hatten einen eine, eine Kaffee getrunken und er hat mir gesagt: Josh, wegen was du, du hast gemacht hast und deiner Vergangenheit, wir konnten nicht sagen, du musst deine Sachen anpacken und deinen Verein verlassen. Du weißt, wir schätzen dich sehr und du bist sehr wichtig auch in der Kabine. So. Wenn mir wer nicht dieses diese Gespräch gegeben hätte, wäre ich vielleicht nicht, nicht da und ich hätte nicht dieses Tor gesehen.
0: Und sowas liebe ich dann ja ganz ehrlich. Also das zeigt dann auch so die menschliche Seite in diesem Fußballgeschäft, beziehungsweise auch das familiäre durchaus, glaube ich, was beim VfL Wolfsburg vielleicht nochmal mehr vorherrscht als in anderen Clubs. Da geht dann der Sportdirektor her, sagt, komm Junge, wir gehen mal einen Kaffee trinken, weiß Situation scheiße für dich und so weiter, aber wichtig noch in Kabine und für den Verein, dass so viel geleistet und so weiter, dass dann die Anerkennung und Wertschätzung da ist. Und dann sagt er natürlich auch so richtig, ja, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht schon weg oder ich hätte sonst was gemacht, aber das Tor hätte ich heute wahrscheinlich nicht geschossen, was uns dann zu diesem Punkt noch eingebracht hat zum Saisonauftakt. Also das ist nochmal ganz schön und nett zu hören, wie dann da offensichtlich dann auch der Umgang ist untereinander. Ich glaube, das war in der Vergangenheit auch nicht immer so, nicht bezogen auf Joshua Gilavogi und Marcel Schäfer, aber so insgesamt in der Mannschaft, da war ja einiges. Da kann ich nochmal empfehlen, das Interview aktuelle Elf Freunde bzw. online durchzulesen von Jörg Schmadtke und so, Nils, der ja als Chef-Scout bei uns unterwegs ist. Und die beiden haben mal so das Verhältnis Vater-Sohn in der Zusammenarbeit mal beschrieben und dann auch einige Situationen beim VfL Wolfsburg geschildert. Und äh, da wird mir immer noch so ein bisschen Angst und Bange, wenn ich dann da wenn ich das so, da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel zwischen den Zeilen lesen, dass das massivst in Keller gegangen wäre, beziehungsweise Jörg Schmatt gesagt es in dem Interview selber, was da halt in der vergangenen Saison passiert ist. Also Horrorsaison, sagt er, und er hat da mehrfach die Mannschaft auch angezählt, äh, unter einer mit der Kabine nach dem bodenlosen Spiel in Augsburg damals und gesagt: So, Leute, so steigen wir ab. Und das zeigt nochmal in der Rückschau auch alles, was wir hier auch über dem Wölferradio oder auch im Umfeld begleitet haben, wie knapp das gewesen ist. Und wir können hier dreimal noch auf Holz klopfen, dass das gut gegangen ist in der vergangenen Saison und wir auch in diesem Jahr weiterhin in der Bundesliga spielen. Aber wie gesagt, Leseempfehlung ganz ähm, ganz eindeutig. Lest euch das mal durch, wie das gewesen ist ähm, und was Jörg Schmadtke insbesondere auch zur Situation beim VfL Wolfsburg sagt. Und äh, ja, auch wie wieso der der Umgang da letztendlich auch äh, herrscht. Und äh, ja, Jörg Schmadtke ist ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, damit machen wir jetzt hier mal einen Strich und das Sportliche nach einem Spiel kann man sowieso noch nicht so richtig viel sagen. Vielleicht sieht es dann nächste Woche nach dem Bayern-Spiel wieder anders aus. Aber Jörg Schmattke hat ja noch ein bisschen was anderes gesagt. Denn es ging ja nicht nur um Sportliche, sondern da ist ja auch noch ein bisschen was drumherum passiert. Am Wolfsburger Hauptbahnhof, da möchte ich zumindest auch noch mal kurz eingehen. Im Blickpunkt Ja, Jörg Schmadtke hat gesagt, das, was da am Samstag am Bahnhof abgelaufen ist in Wolfsburg, Gemeint war der Einsatz der Polizei dort im Vorfeld des Spiels gegen Bremen sei eine Schande für den Fußballstandort Wolfsburg gewesen. Und ähm, ja, das ist natürlich richtig harter Tobak ähm, überhaupt die ganze Geschichte ging ja massivs mehrere Tage bundesweit nicht nur durch die Medien, sondern durch die sozialen Netzwerke und äh, ja, hat zumindest ähm, ja für riesige Wellen gesorgt und dann ja, das kann man ja einfach nicht kann man nicht einfach ignorieren, das müssen wir müssen wir einmal hier auch zumindest kurz thematisieren. Und zwar mit einem Aspekt wo ich gar nicht das insgesamt alles bewertet möcht bewerten möchte, weil mir auch da logischerweise die Hintergründe fehlen, wie sich das alles da ja, entwickelt hat und was da jetzt auch die Anlässe und so weiter gewesen sind. Fakt ist... So ist insgesamt, und ich schaue ja da immer gerne ganzheitlich drauf, so ist Murks, wenn man quasi sowas mit Wolfsburg in Verbindung bringt. Also das ist natürlich am Ende, da haben sich dann ganz, ganz viele auch schon wieder abgearbeitet und da war auf einmal nicht nur die Polizei scheiße, sondern der VfL scheiße, die Stadt scheiße, es waren alle scheiße und Wolfsburg am besten aus der Bundesliga verbannen. Das war nämlich so das, was dann an Botschaft da auch mit rübergekommen ist und das ist Murks. Und meine Bitte ist an die Beteiligten, das auch immer im Auge zu haben, dass bei ja, allen Berechtigten vielleicht äh, Einsatzgeschichten sowas auch immer eine Berücksichtigung findet. Wie wirkt das dann hinterher und was passiert da letztendlich auch? Und äh, ich kann es nicht beurteilen, was da was da gewesen ist. Ich war nicht mit dabei, äh, ich war auch da nicht drin. Ich war zu dem Zeitpunkt schon im Stadion. Man hat es dann gemerkt, äh, Ultras nicht da, auch von uns unserer Kurve dann entsprechend eine, eine verhaltene Geschichte. Und ähm, interessant war halt tatsächlich, dass da sich ganz viele Leute dann zu Wort haben haben, die in diesem Anführungsstrichen Kessel drin gewesen sind und sich dann zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, also das, das geht jetzt weit zu weit und äh, ja, äh, schneidet auch sozusagen meine, meine Freiheitsrechte. Es sind da ja auch ich sag mal juristische Geschichten noch im Spiel, also da wird ja vielleicht sogar geklagt gegen und äh, ja, äh, auch Max Kruse hat sich geäußert, hat gesagt, das geht alles mal gar nicht hier, was das angeht und äh, ich möchte da an dieser Stelle an alle Beteiligten appellieren, ähm, weil das ist ja logischerweise keine Einbahnstraße, wo wollen wir wirklich insgesamt so miteinander umgehen? Ja? Und da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die da zu berücksichtigen sind. Man hat ja jetzt auch über die Medien auch mitbekommen, Vereine und Polizei waren, also selbst die, dieses Kernteam, möchte ich mal sagen, was die Spieltagsbewertung angeht, die waren sich ja schon nicht grün im wahrsten Sinne. Denn die einen sagen, ist grün und die anderen sagen, nee, ist rot, die ganze Geschichte. Und wenn man sich den das, ja ich sag mal, die Vorgeschichten mitunter anguckt, gerade auch jetzt hier aktuell in der Saison, gab es durchaus Hinweise auch von an die Polizei, dass da auch in Wolfsburg was passieren könnte. Ob man dann quasi das Ganze so lösen musste, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn das die Wirkung hat am Ende, dann ist es nicht gut. Also das ist, ist, nicht, ist nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das gelaufen ist. Und ich glaube, da müssen sich alle Beteiligten auch noch mal tief in die Augen gucken, ob man so, und ich habe es eingangs gesagt, so miteinander umgehen möchte. Weil natürlich ist das ein Hemmnis dann auch für das Thema Fankultur oder auch für Leute, die da anreisen. Oder wenn du sagst, ich, also wenn ich irgendwo hinkomme und ich war ja auch schon das eine oder andere Mal auswärts unterwegs, und ich möchte gerne da nochmal in die Innenstadt und möchte mir das angucken, wer da zum Beispiel dran gehindert. Oder da nochmal ein Bierchen trinken oder was weiß ich was. Dann ist das aus meiner Sicht ja doof. Also das, das, das möchte ich nicht. Ich möchte ein vernünftiges ja ähm, ich sag mal Fußballerlebnis auch drumherum letztendlich haben äh, und nicht in einen Topf geworfen werden mit Leuten, die vielleicht Krawall machen wollen. Das gehört sich einfach nicht so. Und da bin ich der Meinung, das muss andiskutiert werden und das wird jetzt auch andiskutiert werden. Dafür hat der Fall, glaube ich, für... Ja, große Wellen gesorgt und dann bin ich mal gespannt, was da am Ende dann auch bei rauskommt, aber das muss ja auch letztendlich einen Impact haben, ähm, auch auf die Vorgehensweise, wie man ja so einen Spieltag begleitet, insbesondere dann auch von der Polizei und da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt und das werden wir dann ja auch sehen wie mit dem äh, mit den Gästefans dann auch umgegangen wird oder wie generell die Stimmung auch sein wird. Das kann ja auch sein, dass das eine eine Sache nach sich zieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbeantwortet bleibt ähm, und kann nur da auch appellieren, dass das alles friedlich dann letztendlich vonstatten geht, dann wenn dann äh, Schalke, das Spiel gegen Schalke vor der Tür steht und das, ja, da bin ich mal gespannt, was da so bei, bei rauskommt, äh, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das noch ein Nachhall äh, haben wird, was da passiert oder was da passiert ist am Samstag Wolfsburg. Und ja, wie gesagt, insgesamt kein gutes Bild. Ob es jetzt, ich sag mal, eine Schande für den Fußballstandort ist, das weil, also möchte ich, möchte ich nicht so hochhängen an der Stelle, äh, weil äh, der Fußballstandort Wolfsburg, ich meine, seit 26 Jahren in der Bundesliga äh, namhaft für, äh, ja, ich sag mal, für Frauen- und Männerfußball in Deutschland, Bundesliga, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und äh, der, der, ich will damit sagen, der Fußballstandort, auch mit dem, was so drumherum gemacht wird, äh, das, das steht Wolfsburg als Fußballstandort für viel mehr als jetzt so eine Nummer. Deswegen will ich das, möchte ich das nicht so, so hochhängen, bzw. nicht so bewertet wissen eigentlich. Und da hoffe ich auch darauf, dass sich dann ja alle Beteiligten wieder auch so ein Stückchen weit besinnen und ja, ich sage mal auf sachlicher Ebene das Ganze besprechen, wie denn da auch vielleicht eine, ja, eine Kompromisslösung im Umgang miteinander auch ausschauen könnte, weil dass da die Fronten irgendwie verhärtet sind, das liegt ja irgendwie auf der Hand, aber das ist für alle Beteiligten nicht gut. Und da da appelliere ich dran, dass sich das ein Stück weit vielleicht auch ändert und hoffentlich dann vielleicht auch schon ändert vor dem Spiel gegen Schalke. Vor Schalke ist aber Bayern angesagt und das ist nicht ohne. Also ganz einfach gesagt, dass wir noch nie gewonnen haben in München, seit wir in der Bundesliga sind. Es gibt auch nicht viel Anlass, insbesondere nach dem Saisonauftakt der Bayern in Frankfurt, wo man da kurz mal die Prügelstrafe verteilt hat, an die, ja, an, an die selbsternannte beste Mannschaft Europas. Ja. <lacht> Der Europapokalsieger, ja, kriegt zu Hause gleich erstmal 6-1 auf den Sack. Ja, ist äh, ganz normal, gegen Bayern kannst du so hoch verlieren. Aber wenn du vorher die Fresse so dick hast, wie die Frankfurter, äh, und sich da quasi selber schon als äh, die neue Großmacht im deutschen Fußball gesehen haben und das auch entsprechend propagieren, da muss man sich auch nicht wundern, ja äh, dass dann auch äh, ein bisschen Heme zurückkommt oder ein bisschen Spott, wenn man dann zu Hause gegen die Bayern so untergeht. Und äh, nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen, dass uns das nicht passiert. Äh, Fußballerisch haben wir, glaube ich, die Mittel, dass das nicht passiert. Aber... Wir ja, müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Und äh, ja, da hat sich Christian Ohrens schlau gemacht, denn er hat dann mal quasi im Bayernlager gewildert und mal nachgefragt, ja, worauf kommt es denn an am kommenden Sonntag in München?
1: Kombinationsspiel Mit Christian Ohrens und dem Kombinationsspiel geht es natürlich heute nach München. Am kommenden Sonntag startet das Match FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Und dafür steht es sich natürlich von selbst, dass ich heute auch einen wahren Bayern-Fan hier zu Wort kommen lasse. Ich sage Servus nach München zu Michael. Schön, dass du dabei bist. Hallo Servus. Wir werden natürlich über das bevorstehende Spiel sprechen, aber zuvor auch noch über ein, zwei andere Themen. Bei euch war ja in der Spielpause eine Menge los. Die Bayern haben fleißig fair, aber auch vor allem eingekauft. Und mich würde mal interessieren, welcher der Bayern-Neuzugänge ist aktuell so dein persönlicher Favorit?
2: Ja, wenn ich mal so die Neuzugänge durchgehe. Wir haben ja Probleme in der Abwehr gehabt. Die haben sich ja durch den von Süle verstärkt. Und äh, wir haben an der Stelle Mattis Delikt geholt, äh, auf den ich tatsächlich sehr baue. Ähm, und Manet natürlich vorne, äh, wobei ich da hoffe, dass wir nicht wieder darauf setzen, nur einen einzelnen Stürmer immer wieder aufzustellen, ähm, sondern dass wir da mit, äh, auch, auch ein bisschen durchrotieren, äh, weil wir auch
1: noch zwei andere haben, die ja in dem Punkt sehr gut äh, funktionieren. Er war ja einer der Torjäger des FC Bayern München. Trauerst du dem Weggang von Lewandowski nach? Ähm,
2: gut, es wird jetzt wahrscheinlich vielen Bayern-Fans nicht gefallen, falls sie dazu hören sollten, aber äh, nicht so sehr, muss ich ehrlich gestehen. Also er ist auf jeden Fall ein extrem professioneller Spieler. Er ist ein Top-Spieler, ein Top-Stürmer, aber er war halt eben immer alleine vorne und im Prinzip... Man muss, wenn, man, wenn es eine Mannschaft geschafft hat, ihn auszuschalten, dann äh, kann es passieren, dass Bayern eben Probleme hatte, äh, auch auch Tore zu schießen, ähm, weil dann immer erst groß umgestellt werden musste und das ganze Spiel war eigentlich auf ihn ausgerichtet. Deswegen hoffe ich jetzt
1: darauf, ein bisschen mehr Varianz vorne drin zu haben. Naja, Probleme Tore zu schießen hatten die Bayern bei den letzten beiden Spielen ja nicht wirklich. 5 zu 3 im Supercup gegen Leipzig und 6 zu 1 beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt. Könnten diese beiden Spiele irgendwo schon richtungsweisend sein, wohin es spielerisch in der neuen Bundesliga-Saison gehen wird? Was meinst du? Ja, und das ist eigentlich genau das, was ich äh, gerade gesagt habe. Wir haben eben nicht nur diesen Einspieler, den es gilt auszuschalten,
2: sondern wir haben jetzt vorne Manet, wir haben vorne Gnabry, wir haben vorne äh, Musiala und äh, die alle drei wirbeln wie wahnsinnig. Ähm, gerade Musiala hat momentan einen Lauf, das... Äh,
1: bei dem ich hoffe, dass jetzt nicht nur so ein Strohfeuer ist, dass er in ein, zwei Spieltagen wieder vorbei ist. Viele werfen den Bayern ja Wettbewerbsverzerrung vor. Sie schaffen es, durch finanzielle Mittel viele hochkarätige internationale Spieler einzukaufen und stehen somit gerade auch in finanzieller Hinsicht anderen Bundesliga-Vereinen etwas überlegen gegenüber. Wie würdest du diese Kritik beurteilen? Wettbewerbsverzerrung oder sind die Bayern in der Bundesliga genau richtig? Also ich möchte die Bayern
2: nicht woanders sehen als in der Bundesliga. Was ich jetzt aber sagen muss, Wettbewerbsverzerrung ist ein schwieriger Begriff. Man müsste Bayern unterstellen, dass sie kein Interesse haben dürfen, sich international auszurichten und auch international gut dazustehen. Und Bayern darf sich auf keinen Fall so extrem verstärken, weil die Bundesliga das nicht kann. Und da sehe ich eigentlich mir die anderen Mannschaften äh, ein bisschen in der Pflicht, ähm, da halt eben auch daran zu arbeiten, äh, sich, sich stärker international auszurichten. Also ich, ich muss Bayern tatsächlich anrechnen, dass sie das Ganze schaffen, ohne irgendwelche Finanz, Finanz, äh, Geldgeber von außen ähm, zu haben, sondern dass sie es aus eigenen Kräften schaffen, ähm, dass es für andere Vereine tatsächlich schwer ist oder bis hin zu vielleicht unmöglich für kleinere Vereine, sehe ich. Das ist ein Problem. Aber äh, wie gesagt, man kann halt einem Verein nicht verbieten,
1: äh, erfolgreich zu sein. Und das, und das dann auch zu reinvestieren. Ui, den muss man sich ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man kann einem Verein nicht verbieten, erfolgreich zu sein. Drei Euro ins Phrasenschweinchen fürs wölfe -Radio, bitte. Nein, Spaß beiseite. Wir schauen ganz kurz auf die Bundesliga. Und zwar, bevor wir auf das bevorstehende Spiel schauen, schauen wir erstmal in die Vergangenheit, nämlich auf den Bundesliga-Auftakt. 6 zu 1 haben die Bayern gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Das war ja wohl ein wahres Torfestival, oder? Äh, ja, es ging tatsächlich sehr schnell.
2: <lacht> also die erste Hälfte war ja nur Bayern und später hat man sich ein bisschen zurückgenommen, da durfte äh, Frankfurt dann auch nochmal einschießen. Ähm
1: hat Spaß gemacht, aus meiner Sicht, ja. Das nächste Spiel muss der FC Bayern München ja gegen den VfL Wolfsburg bestreiten. Und der Supercup hat ja durchaus gezeigt, dass es möglich ist, gegen die Bayern auch Tore zu schießen in ihrer aktuellen Besetzung. Wie würdest du das Spiel am Sonntag beurteilen? Was erwartest du von der Begegnung Bayern München gegen VfL Wolfsburg? Ich
2: hoffe nicht, dass Wolfsburg anfängt, sich hinten reinzustellen. In der Hoffnung, da nicht so, nicht so schnell Tore zu kassieren. In der Regel waren die Vereine, die relativ mutig äh, gespielt haben, dann auch die erfolgreicheren bei Bayern. Aber sobald Bayern hinten äh, Druck bekommt und eben nicht das Spiel alles äh, nach vorne werfen kann, im Spiel alles nach vorne werfen kann, ähm, hatten sie auch Probleme. Sobald du aber Bayern in Ruhe, weitestgehend in Ruhe lässt und äh, darauf wartest, dass sie auf dich losstürmen und dir dann irgendwann den Ball abzujagen, ähm, wirst du auf jeden Fall die Tore fangen.
1: Hört, hört, das ist also das Geheimrezept, um gegen Bayern Tore zu schießen. Da kann ich ja nur hoffen, dass vielleicht doch irgendwie jemand aus dem Trainerteam oder vielleicht sogar jemand aus der Mannschaft gerade Wölferadio hört und etwas für Sonntag mitnehmen kann. Aus Fansicht muss ich dir leider sagen, weiß ich aktuell auch noch nicht, was uns am Sonntag erwartet. Denn sowohl DFB-Pokalrunde als auch der Bundesliga-Auftakt für uns gegen Werder Bremen haben gezeigt, dass Wolfsburg im Moment ja noch so ein bisschen den Status einer Wundertüte hat. Gut, aber ich äh, habe ja schon Erfahrung mit den beiden kovac brüdern auch auf der Trainerbank.
2: Oder Bayern allgemein hat ja Erfahrung mit denen. Und äh, die haben meines Wissens immer versucht, offensiv zu spielen. Äh, manchmal mit der Brechstange, aber dann doch immer offensiv. Und das könnte vielleicht für Wolfsburg äh, ein Glücksfall sein, wenn die das, wenn das weiter, weiterführen. Also ich, ich, ich kann leider nichts dazu sagen, wie die Abwehr aktuell aufgestellt ist. Die wurde ja noch nicht wirklich belastet. Also die Tore von äh, Leipzig würde ich jetzt mal unter, darunter äh, abstempeln, dass sie äh, das in dem Moment eigentlich, eigentlich fast aufgehört zu spielen, weil sie ja schon relativ weit äh, relativ hoch geführt haben. Ähm in einem normalen Spiel bei 0 zu 0 begonnen und äh, Bayern hinten in der Abwehr ein bisschen unter Druck. Ich weiß nicht, wie die Abwehr sch schon funktioniert. Letztes Jahr hat sie mäßig funktioniert. Äh, war auch der Grund, warum wir viele Tore kassiert haben, teilweise. Unnötige Tore. Ähm, sollte sie noch nicht eingespült sein, dann sollte ich auf jeden Fall
1: drücken, was das Zeug hält. Berücksichtigt man, was du gerade uns erzählt hast. Wenn wir jetzt mal die Kristallkugel rausholen und ein wenig orakeln, wie würdest du sagen, geht das Spiel am Sonntag aus? Na gut, natürlich die rosa-rote Brille ist auf. Bayern gewinnt das Spiel mit einem freundlichen 13 0. Am Sonntag wissen wir mehr. Da trifft nämlich der FC Bayern auf den VfL Wolfsburg. Und darüber sprach ich gerade hier im Kombinationsspiel im wölfe -Radio mit einem Bayern-Fan aus München natürlich. Und zwar mit dem Michael. Vielen Dank, dass du dabei warst. Der
0: Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ich glaube, ich... Hab den schon mal gebracht, aber der Christian, der fand den so witzig. Deswegen bringe ich ihn im Zweifel nochmal. Falls nicht, auch gut. Was ist der Unterschied zwischen Eintracht Braunschweig und Lidl? Beide blau-gelb, wissen wir. ne? Aber, Unterschied ist, Lidl lohnt sich.
1: Faninfos
0: und da sei an dieser Stelle vor allen Dingen nochmal auf das Thema Karten hingewiesen. Also München-Auswärtsspiel, Sonntag 17.30 Uhr. Da ist es so, dass der ja, Verkauf beendet ist, der Vorverkauf und äh, ja, wer noch Karten will, muss die irgendwie beim FC Bayern irgendwie ja sich organisieren. Für diejenigen, die Karten haben, also die VfL-Fans, die bestellte Karten haben, die werden erst ca. 72 Stunden vor der Partie digital verschickt. Also nicht ja äh, Panik oder so weiter, das wär, ist ganz normal. Und äh, ja, hinfahren Sonntagabend nach München, auch schwierig mit einer organisierten Mitfahrgelegenheit. Gibt es irgendwie keine Hinweise drauf. Also muss jeder irgendwie selber gucken, wie er dann nach München es schafft. Ja, am äh, Samstag drauf spielen wir ja gegen Schalke. Da läuft der Vorverkauf. Also gibt auch wohl noch Tickets. Da kann man sich ein bisschen was sichern, dass dann die Schalke bei ihrer Bundesliga-Rückkehr nicht äh, zu viele Karten da abgreifen. Ähm, ein bisschen Ärger gibt es, wie ich gelesen habe, beim äh, Spiel in Leipzig, dann die Woche da drauf. Und da möchte ich gerne ja noch ein Wörtchen drüber verlieren, denn da ist es wohl so, dass wenn man sich ja Karten äh, ziehen möchte von Seiten der VfL-Fans, dass man da erstmal ja, sich eine App runterladen muss von RB. Sowas ist natürlich ein Stück weit fragwürdig, äh, wenn man überhaupt über, erst über so ein Ding dann an äh, Karten kommen kann. Und äh, ja, da gab es wohl schon einige, die sich auch bei der Fanbetreuung des VfL beschwert haben, die aber gar nichts machen können dazu. Das heißt, jeder, der irgendwie was, ja, letztendlich auch sich zu beschweren hat in dem Zusammenhang ähm, und auch gerne auch einzelne Fanclubs oder Fanclub-Mitglieder, schreibt eine Mail an die, ja, an die Dosen, schreibt an service.rbleipzig.redbull.com und äh, dann, ja, könnt ihr natürlich euren Unmut letztendlich auch äußern darüber, über so einen Part, wieder die, ja, ich sag mal, äh, Eintrittskarte da vergeben werden, finde ich äußerst schwierig und äh, sollte man auch ja, ich sag mal, nicht einfach so hinnehmen und äh, ja, vielleicht ändert sich dann perspektivisch dann nochmal was aber denkt dran, auch so oder die Bitte der Fanbetreuung, bleibt da sachlich in euren Kommentaren und äh, werdet nicht beleidigend, auch wenn es eine ganz ärgerliche Kiste ist. Einen herzlichen Glückwunsch noch an Felix Lange, der ist Nachwuchsspieler bei den Wölfen und hat jetzt einen Profivertrag gekriegt, datiert bis 2025, tolle Sache, Glückwunsch Felix, hoffentlich kannst du dann dein Können auch mal zeigen, tatsächlich auch in der Bundesliga und äh, ja, bekommt die Rücknummer 42, also schön, dass sich da auch im Nachwuchsbereich immer noch wieder was tut, wo man dann tatsächlich auch jungen Spielern mal die Chance gibt, zumindest mit dem Profivertrag vielleicht mal in den Kader letztendlich ran zu. Riechen. Ja, und am Sonntag wird es natürlich auch, äh, wie immer, eine Viertelstunde vorm Spiel, also 17.50 Uhr, wölfe Radio Arena live geben. Und äh, ja, da werden Jan und Malte im Einsatz sein. Also schaltet gerne wieder ein auf wölferadio.de oder über die VfL Wolfsburg App.
1: Der VfL Podcast.
0: Hallo, hier ist Marcel Schäfer und ihr hört das Wölferradio was sich nach dieser wieder mal ereignisreichen Woche beim VfL Wolfsburg abmeldet. Podcast sozusagen wiederum. Wie immer, die Aufforderung, schreibt gerne, was ihr auch in der Sendung mal wieder hören möchtet oder ob ihr mal zu Gast sein wollt. Gar keine... Probleme damit, ja, meldet euch einfach lenny, at lenny oder auch über die sozialen Netzwerke, soweit ja bekannt, Wolfs Blog, logischerweise, klar, aber auch dann die Wölfe Radio, Facebook-Seiten oder auch bei Twitter oder auch bei Instagram. Gibt es diverse Möglichkeiten da an, ja, an Kontaktmöglichkeiten. Bis dahin, ja, hoffe ich, dass wir in Bayern mh, vorsichtig optimistisch zu Werke gehen. Mutig müssen wir sein, weil immer, wenn wir nicht mutig gewesen sind, gab es da die Butze voll insofern drücken wir mal die Daumen auch dieses Spiel muss erst gespielt werden sprechen wir uns ruhig noch ein bisschen Mut zu und dann gucken wir mal was dann rauskommt nächste Woche dann wieder ja, hoffentlich ein Wölfer Radio hier an selber Stelle und bis dahin macht's gut genießt die Zeit, bleibt gesund, bleibt geschmeidig und denkt dran nur, der VfL Über die Brücke kommt
2: mein Tempel in Sicht. ein grünes Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht.
1: Immer nur der VFL. Immer nur der
2: VFL. Immer nur der, VfL. Immer nur der VfL.